0: Il fallait fait
1: les fallait que les coups. Il n'y a pas d'argent magique.
0: Bouge le marché boursier, avec les bourses en profondeur.
1: The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même rose. Times tell.
2: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. La disparition de l'euro serait sans aucun doute une crise majeure. Mais si une crise est inévitable, alors il est préférable de faire avec. Et d'avancer, et si l'euro venait finalement à être abandonné, je suis persuadé que dans 50 ans, les historiens se demanderaient comment on avait pu mettre en place une chose pareille. Ainsi s'exprimait en 2014, en pleine crise grecque, l'économiste irlandais Kevin O'Rourke, habituellement plutôt connu au contraire pour sa défense de l'intégration européenne. Alors, 7 ans plus tard, c'est une autre crise que connaît actuellement le monde. Avec lui le vieux continent, celle liée à la pandémie, évidemment, de Covid-19. Une crise dans laquelle la zone euro a subi en 2020 une récession de près de 7%, soit une plongée du PIB nettement supérieure de presque deux fois à celle des états unis Alors pourquoi ce choc plus fort qu'ailleurs Cette situation menacerait-elle l'avenir de la zone euro, voire son existence Même est-il possible de modéliser les conséquences qu'aurait son éclatement Voir son démantèlement concerté, on en débat dans Rue Express. Bonjour Jacques-Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui, en face de vous, virtuellement, évidemment toujours, Marc Toiti. Bonjour. Bonjour Clément, bonjour Jacques. Analyste économique et financier, président du cabinet de conseil assez défis Vous avez publié ces dernières semaines deux tribunes, on va dire, assez inquiètes sur le site du magazine Capital, dont la dernière, celle du 3 avril, elle était titrée « Si l'euro disparaissait, l'Europe et le monde s'engageraient dans un trou noir ». Merci beaucoup Marc Toiti d'avoir accepté notre invitation. J'accepte votre édito tout d'abord euh, et vous partagez en fait l'essentiel du constat de Marc Touati. Oui, tout à, fait. tout à fait. Alors, rappelons que dans une tribune publiée
1: donc euh, le 3 avril sur le site du magazine Capital, l'économiste et analyste financier Marc Touati, qui est donc avec nous, avertissait l'opinion des risques que ferait courir l'éclatement de la zone euro. Alors, il part d'un constat euh, que l'on partage. Euh, je vais le citer. Il écrit notamment, non seulement à cause des multiples erreurs de politique économique de nos dirigeants, mais aussi de par l'incapacité de l'Union Européenne au sens large et de la zone euro en particulier, à gérer la crise sanitaire avec efficacité, notamment en matière de vaccination, l'Union économique et monétaire risque d'être la dernière partie du monde à sortir de la pandémie. Alors ce constat, je l'avais moi aussi tiré avec nos collègues dans une précédente mmh. émission, et il est évident que nous ne divergeons pas
2: sur ce point. Il y a un an, en effet, Jacques Sapir, vous alliez euh, ici même jusqu'à euh, dire que la zone euro pourrait être euh, l'une des victimes potentielles de ce coronavirus. Oui, tout à fait. Et euh, de ce fait, euh, Marc
1: Toiti euh, ajoute lui aussi dans sa tribune, « Il faut donc reconnaître que la zone euro est bel et bien en danger jusqu'à son existence même. » Plutôt que de se réfugier dans le déni et de refuser cette éventualité, comme le font trop de dirigeants et de citoyens européens, il serait beaucoup plus opportun d'accepter le cas de figure extrême et de réfléchir aux conséquences désastreuses qu'il pourrait entraîner. Alors, euh, le raisonnement n'est pas sans fondement loin de là. La question se pose en fait à chaque crise financière, on le voit, les distorsions de croissance entre les pays du nord de la zone euro et les pays euh, du sud, c'est-à-dire essentiellement la France, l'Italie, l'Espagne, euh, deviennent de plus en plus importantes. On sait aussi que soit l'Allemagne accepte de venir massivement en aide aux pays qu'on appelle euh, du sud euh, de l'Union Européenne ou du sud euh, de la zone euro. Et on rappelle là que Patrick Artus avait estimé il y a quelques années que cela impliquerait une contribution de la part de l'Allemagne de l'ordre de 12% euh, de son PIB. J'étais moi-même dans mes calculs un petit peu moins catastrophique, mais ça restait à des niveaux extrêmement élevés, entre 8 et 10%. Patrick Artus de
2: la Banque d'Affaires, oui. Natixis. Oui. Tout à
1: fait. Euh, soit ces pays seraient progressivement contraints de quitter la zone euro.
2: Et alors, c'est là que vous entrez en désaccord avec euh, Marc Toitier, Jacques
1: ah, Oui, tout à fait. Alors, Marc Toitier est un partisan de l'euro, même s'il reconnaît les erreurs et les échecs euh, de la construction institutionnelle. Il dresse alors un tableau un petit peu apocalyptique, à mon avis, euh, des conséquences d'une possible sortie de l'euro. On ne le suivra pas sur ce terrain, car d'autres études, en particulier celles du FMI, permettent d'envisager une sortie sous d'autres auspices. On peut penser que la transition, si elle est décidée et non subie, et là c'est évidemment une différence euh, extrêmement importante, pourrait se faire rapidement. Après tout, sur la place de Londres, qui est centrale pour les négociations euh, bancaires, on a conservé les créneaux des monnaies nationales qui aujourd'hui euh, composent l'euro. Mais la question doit cependant être posée. Si l'on doit sortir de l'euro, quels seraient les inconvénients et quels en seraient aussi les avantages Pour permettre à tout un chacun de se faire son opinion,
2: et c'est justement le but de ce débat. Absolument, exercice qu'on pratique ici de façon hebdomadaire. Euh, Marc Toiti, reprenons euh, peut-être d'abord avec vous les choses au début. Une question très simple pour commencer, qu'est-ce qui vous inquiète dans la situation actuelle Quelle est sa spécificité, selon vous alors, malheureusement, ça fait déjà pas mal d'années que je suis inquiet, effectivement, de cette situation de la zone euro. Alors, comme
0: l'a dit Jacques, c'est vrai que bon, à, la, à la base, j'étais un fervent défenseur de l'euro. C'est vrai que je pensais que l'euro était une chance incroyable, justement. C'était la première fois qu'on créait une monnaie unique en temps de paix, justement, avec autant de, de populations. Donc, c'était une réussite sur le papier, effectivement. Puis après, malheureusement, comme je l'explique dans cet article et dans d'autres chroniques, c'est vrai qu'on a euh, multiplié les erreurs de politique économique. Alors, il y a eu l'épisode Jean-Claude Trichet qui, alors là, il se trompait delle il luttait uniquement contre l'inflation, tant et si bien qu'il a cassé l'activité économique, cassé la croissance, et puis là maintenant c'est un petit peu l'excès inverse, c'est-à-dire que là on est dans une fuite en avant, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, puisqu'on a ce qu'on appelle cette fameuse planche à billets, c'est-à-dire que les États... De la zone euro se sont extrêmement fortement endettés. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la Grèce, on en parlait tout à l'heure, on, euh, on a 200% de dette publique par rapport au PIB en Grèce. En France, on est aujourd'hui à 116% et ça va continuer, évidemment. On aura bientôt, je pense, 125% de notre PIB. Alors, il y, y a quelques années, ça faisait peur à tout le monde. Et puis là, pas du tout. Et là où ça devient complètement fou, c'est que les taux d'intérêt euh, ont même tendance à baisser. C'est-à-dire que c'est une sorte d'anormalité, si vous me rappelez l'expression. C'est-à-dire que nous avons une dette qui explose. Et pourtant, les taux d'intérêt qu'on paye sur cette dette euh, n'ont jamais été aussi bas. Je, prends le, je reprends le cas de la Grèce. Vous voyez, euh, tout à l'heure, on, on l'évoquait à l'époque de la crise grecque. Euh, à à l'époque, donc en 2010-2012, on avait une dette publique grecque de 170% du PIB. Tout le monde avait peur justement que la Grèce quitte la zone euro. Et tant et si bien que les taux d'intérêt de la dette grecque à 10 ans à l'époque étaient montés à 35%. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on a donc plus de dettes publiques, plus de 200%, et pourtant les taux d'intérêt sont à un peu moins de 1% en Grèce, sont même légèrement négatifs euh, sur le cas de, de la France. Donc pourquoi oui, on a cette, est -ce cette que anomalie
2: Est-ce qu'on peut comparer le cas de la dette grecque en 2011-2012, en pleine crise, et le cas de la dette française actuelle, qui, comme on le sait, la France n'a pas de problème de financement de sa dette, elle n'a pas de problème de solvabilité, euh, bénéficie de taux attractifs Est-ce que ce sont des choses comparables alors justement, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait que la
0: Grèce qui avait un problème de dette, peut-être un petit peu l'Italie aussi, mais sauf que maintenant, tout le monde a un problème de dette, à part peut-être un petit peu l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc., l'Irlande, mais sinon aujourd'hui, justement, euh, le, la, la, la bulle de la dette, elle ne concerne pas qu'un petit pays, comme la Grèce, qui était à l'époque moins de 3% du PIB, mais elle concerne l'ensemble effectivement de la zone euro, et notamment la France, puisque euh, l'année dernière, donc ça continue aujourd'hui, la France est devenue le premier fournisseur de dette publique de la zone euro. Aujourd'hui, la France représente plus de 24% de la dette publique totale de la Euro, on est numéro 1, ça serait bien passé. Donc, ce n'est plus un problème grec. Alors, effectivement, comme vous l'avez bien dit. Oui, d'où ma question quel réussit, est le problème Voilà, réussir à lever des fonds. Alors, pourquoi on a des taux d'intérêt C'est là où c'était la grande question. C'est parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui actionne ce qu'on appelle la planche à billets et donc qui finalement rachète cette dette. Donc, c'est qui est incroyable, le bilan de la Banque Centrale Européenne, qui était de 2000 milliards d'euros et encore quelques années, avant la pandémie, on est aujourd'hui à 7 000 milliards, dont 60% sont justement des dettes publiques. Donc voilà l'anomalie. Si aujourd'hui la France, par exemple, ou la Grèce, ou n'importe quel pays de la zone euro, devait faire appel au marché, uniquement au marché, pour financer leur dette publique, on n'aurait pas de taux d'intérêt aussi bas. C'est parce que derrière, comme la Banque Centrale Européenne achète directement, et comme beaucoup de banques sont contraintes, entre guillemets, d'acheter cette dette publique, les taux d'intérêt sont... Exceptionnellement bas, c'est ça. C'est là où je dis si la BCE n'était pas là, si la zone euro n'était pas là, on aurait peut-être un petit problème. Et donc c'est là où je j'en viens à, à ma crainte, c'est que euh, il y a quelques donc il y a bientôt un an, la cour de, de Karlsruhe en Allemagne, la cour constitutionnelle a tout simplement dit que ce que faisait la banque centrale européenne, cette planche à billets, n'était pas conforme à la constitution allemande. Et donc, ça voulait dire que la BCE devait arrêter cette planche à billets. Et donc, bien sûr, Mme Merkel a mis tout son poids dans la balance pour qu'on évite d'aller plus loin, c'est ce qui s'est produit. Donc, on a continué cette fuite en avant. Le problème, et c'est là que y a mon inquiétude, c'est qu'en septembre 2021, dans quelques mois, nous aurons les élections législatives en Allemagne et quel que soit le remplaçant de Mme Merkel, je ne vois pas qui pourra permettre à l'Allemagne de continuer de permettre à la BCE de faire cette planche à billets. Donc, si la BCE... Stop, ou limite sa planche à billets. Alors là, effectivement, le château de cartes s'effondre et c'est là où la zone euro va malheureusement devenir ce que j'appelle un jeu non coopératif où les taux d'intérêt vont augmenter. Or, si déjà avec les taux d'intérêt extrêmement bas, on a, comme vous l'avez bien dit, une croissance, même une récession euh, extrêmement forte, dramatique, eh bien, que va-t-il advenir si les taux d'intérêt augmentent C'est donc là ma grande crainte et c'est là où, à partir de là, on voit que comme cette zone euro n'est pas terminée, comme cette zone euro n'est évidemment pas fédérale, et c'est vrai que c'est n'est plus du tout à la mode, comme il n'y a pas évidemment une politique, il n'y a pas une, une union politique qui a suivi cette zone euro, cette zone euro aujourd'hui est tout simplement en danger.
2: Avant que Jacques Zapier vous réponde, comment vous expliquez le fait que la zone euro s'en sorte moins bien en cette année 2020 que d'autres parties du monde, notamment l'Amérique du Nord, par exemple, je le disais en introduction, la récession dans la zone euro est quasiment deux fois supérieure à celle des états unis
0: alors, si vous voulez, c'est vrai que, bon, on va dire, la crise, entre guillemets, a bon C'est-à-dire qu'effectivement, on fait croire que c'est à cause de la pandémie qui a été, c'est vrai, très mal gérée en Europe. Il y a eu plus de confinement qu'aux États-Unis, etc. Donc, on dit, non, mais c'est la pandémie. Non, en fait, bon, bien sûr, qu'il y a un problème également de retard dans la vaccination, ce que j'évoquais dans ma chronique. Et donc, c'est ce qui fait que, malheureusement, la zone euro va être la dernière à sortir de la, de la crise. On peut l'espérer. Peut-être le Brésil sera derrière nous. Enfin, bon, pour d'autres raisons. Ce que je veux dire par là, c'est que, malheureusement, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est là, moi, ce qui, me, ce qui me fait rejoindre Jacques, entre guillemets. C'est-à-dire que je me dis, on a créé la zone euro pour, faire, pour concurrencer le dollar, pour être plus fort que les États-Unis. Or, depuis 1999, depuis donc, euh, la création de la zone euro, on a quasiment toujours généré une croissance inférieure à celle des États-Unis. Depuis 1999, quand vous regardez le PIB, hein, le, donc la richesse qu'on crée, hors inflation entre les États-Unis et la zone euro, aux États-Unis, ça a augmenté de 80 dans la zone euro, de 40 Il y a 40 points d'écart. Donc, c'est là où j'en veux, effectivement, à nos dirigeants de la zone euro. Je me dis aujourd'hui, ben, la zone euro n'a pas rempli ses objectifs. Moi, c'est pourquoi j'étais un partisan de l'euro. C'est pour qu'on soit, justement, plus fort que les États-Unis, qu'on puisse concurrencer le dollar. Et malheureusement, sous mon expression, on s'est un petit peu couché. C'est-à-dire on a mal géré cette zone euro, on a constamment sacrifié la croissance, on n'a pas modernisé nos structures économiques, les pays se sont lancés dans une fuite en avant d'explosion des dettes publiques, qui évidemment, on le voit aujourd'hui, ça nous coûte très cher, à part peut-être l'Allemagne et quelques pays. Mais donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on paye les erreurs. Cette crise, en fait, cette pandémie n'est que la révélatrice de toutes nos erreurs Alors, du passé. Donc Voilà pourquoi cette récession a été plus forte aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la croissance structurelle, hein, je termine, c'est-à-dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, c'est à peu près 2,5 aux états unis c'est 1% dans la zone euro. Donc voilà ce, ce grand problème, c'est que malheureusement, euh, par manque de courage politique, par manque d'avancée finalement et d'optimisation de cette zone euro, ben voilà, aujourd'hui, on a un constat d'échec. Alors Encore une fois, fait, c'est parce, parce que je dis ça que je suis contre la zone euro. Je dis simplement ça parce que je... Oui, on, il faut qu'on y remédie. On dira,
2: on dira que vous êtes un, un partisan de l'euro contrarié, Marc Touati. La réponse voilà, de Jacques Sapir. C'est une
0: bonne euh,
2: définition. Oui, oui, alors,
1: il euh, y a, dans ce que vous nous avez dit, il y a des choses euh, auxquelles j'adhère absolument. Euh, C'est vrai que l'euro avait été vendu, entre autres, sous l'argument. Il va permettre aux pays européens de faire contrepoids aux États-Unis. Et il faut rappeler que dans les années 80 en particulier, on avait beaucoup, puis le début des années 90, on avait beaucoup insisté sur le fait que les Américains, du fait de la prééminence du dollar, euh, faisaient un petit peu n'importe quoi. On se rappelle la, la fameuse phrase :« Le dollar est notre problème et notre monnaie est votre problème euh, », qu'avait dit un, un secrétaire du Trésor américain. Bon, donc ça, euh, c'est entièrement exact. Je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait que euh, l'euro euh, a été absolument incapable, euh, d'une certaine manière, de concurrencer le dollar. Alors, Vous l'avez dit, effectivement, pour les taux de croissance, effectivement, les pays de la zone euro ont euh, une croissance qui est plutôt plus faible que les pays non-zone euro. Et ils ont même une croissance plus faible à celle qu'ils avaient avant d'entrer euh, dans la zone euro. Ça, c'est un premier point. Ensuite, l'euro n'est jamais, jamais devenu inconcurrent du dollar. Il suffit pour cela de regarder euh, les statistiques du FMI euh, sur les monnaies de réserve. Et c'est même encore plus intéressant. On voit que l'euro n'arrive même pas depuis des années au niveau euh, agrégé qu'atteignaient les monnaies qui composent euh, la zone euro. C'est-à-dire que si on fait euh, l'addition, euh, la part du Deutsche Mark, la part du franc français, euh, bon, etc. Euh, L'ensemble des monnaies de la zone euro dans les monnaies de réserve, on se rend compte aujourd'hui... Les monnaies de réserve, il faut nous rappeler. Oui, les monnaies de réserve, ce sont les monnaies qui sont détenues par les autres pays pour, euh, d'une certaine manière, assurer les réserves de change. Et là, on s'aperçoit que la part de l'euro, elle est inférieure à la part euh, que représentaient euh, les, euh, les pays européens, les pays de la, de la zone euro. Et aujourd'hui, s'il y a euh, des monnaies qui sont en train de contester le dollar... Ce ne sont pas les monnaies, pas, pas ce n'est pas l'euro. C'est ce qu'on appelle les autres monnaies. Alors, c'est un ensemble assez disparate, dans lequel, évidemment, il y, a, il y a le yuan chinois, mais il y a aussi euh, d'autres monnaies. Bon. Donc ça, ça, ce sont des choses qui sont, euh, évidemment, euh, bien connues. Après... Je pense qu'il faut regarder une chose. Euh, une partie du déficit structurel que nous avons en France, euh, depuis justement euh, 1999-2000, parce qu'il faut rappeler, euh, on avait une situation qui était nettement plus équilibrée avant. Euh, une partie du déficit structurel que nous avons est liée justement à l'euro. Pourquoi euh, eh C'est le fait que, rapidement, on s'est rendu compte que euh, l'euro entraînait une sous-évaluation de l'économie allemande, ou si on préfère une sous-évaluation du marque virtuel qui devrait être la monnaie de cette
2: économie allemande... De ce que serait le marque si l'euro voilà, n'existait que... pas.
1: Oui.
0: Et Et moi, Jacques, quand vous dites déficit, excusez-moi, vous dites déficit de... Marque, Parce oui. que là, on est en excédent commercial au niveau de la zone euro. Non, non, je, parle je, je, je
1: parle au niveau des pays. Je ne parle pas au niveau de la zone euro.
0: Ah d'accord. Parce que dans ça... la zone euro, en fait, on a un excédent commercial. Oui, mais il faut savoir, que, excédent, que, cet excédent, des... il faut
1: savoir que cet excédent, il est à 88 ou 89% le fait de l'Allemagne. Yeah. Euh, C'est vrai. vrai. Et, et, et la France et d'autres pays euh, sont en déficit. Alors, le problème de la compétitivité a été euh, traité en France de manière budgétaire, c'est-à-dire qu'on a décidé d'alléger la charge fiscale qui pesait sur nos entreprises. Alors, le, le CICE est le dernier avatar de, de cette politique, mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher en perte de ressources pour le budget français. Et on voit très bien que ça explique une partie, pas la totalité, mais ça explique une partie euh, non négligeable euh, de la dette. Donc ça, c'est un problème, et qui est d'ailleurs bien mis euh, en, en, en évidence quand on regarde les fameux External Sector Reports que publie le Fonds Monétaire International au mois de juillet de chaque année. Et on s'aperçoit que la différence entre euh, le taux de change du marque virtuel et le taux de change du franc virtuel, c'est, suivant les estimations, de 25% à 40%. C'est énorme Alors, bien sûr, euh, si on était une zone fédérale, on pourrait le traiter par des transferts massifs depuis le PIB de l'Allemagne vers la France, vers l'Italie, vers l'Espagne. Hein, grosso modo, ce qui voudrait dire euh, l'ensemble des excédents commerciaux euh, que réalise euh, l'Allemagne devraient être réinvestis dans ces pays. Sauf qu'on voit bien qu'on est à de tels niveaux que jamais, et c'est une évidence, euh, les Allemands ne l'accepteront. Euh, je rappelle, c'est alors 12% pour Patrick Artus, bon, dans une note de Natexis. Moi, j'avais fait des calculs qui étaient un petit peu moins dramatiques, mais qui montraient quand même que ça se situait entre 8 et 10%. On ne voit pas l'Allemagne accepter de euh, transférer 8 à 10% de son PIB vers d'autres pays. 1 ou 2%, oui, ça je pense qu'elle peut l'accepter, mais 8 à
2: 10%, on voit bien que euh, ce n'est pas le cas. Euh, L'impossibilité, selon vous, c'est votre critique historique que vous avez toujours oui. faite du fédéralisme européen. Oui, tout à fait, tout à euh, fait. Et, 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 et,
1: et ça, c'est un problème, c'est un problème majeur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus le seul. Ce n'est plus le seul parce que on voit que derrière cette question, euh, en fait, euh, du, du déséquilibre, alors que ce soit au niveau des taux de change virtuels ou au niveau des, euh, des situations économiques, il y a un problème qui est un problème euh, majeur, qui est celui aussi de la divergence euh, des politiques et la divergence des intérêts au sein même des pays de la zone euro. Pour dire les choses rapidement, euh, l'Allemagne aujourd'hui pratique une politique que l'on peut bon, euh, plus ou moins qualifier de mercantiliste, mais pour une raison très simple. C'est que compte tenu de la situation démographique de l'Allemagne, elle aura besoin d'excédents pour euh, payer des retraites à un moment où le, le, taux, de, voilà, le, le taux de remplacement de, de sa population euh, deviendra critique. Ce n'est pas le problème, par exemple, de la France, qui, elle, continue d'avoir une démographie relativement expansive. Alors oui, euh, il y a un trou d'air euh, actuellement, mais on peut penser que c'est très, euh, très lié à la crise. Et donc, il y a là, d'une certaine manière, une divergence fondamentale dans les approches de politique économique, qui va même au-delà de la divergence euh, d'un point de vue, je dirais, d'appréciation théorique. Alors, on dit toujours que les Allemands sont très attachés à l'ordolibéralisme. Je suis complètement mm -hmm. convaincu. Si vous voulez, Je ne suis pas complètement convaincu, je pense que les Allemands sont en réalité plus pragmatiques qu'on le dit, ils peuvent avoir des, des positions euh, très précises, mais sur d'autres points, ils sont, ils sont plus pragmatiques. D'un autre côté, euh, eh bien, les, les dirigeants français ne sont pas non plus euh, des grands keynésiens fous, hein. au contraire, ils ont <rire> plutôt fait la preuve euh, qu'ils avaient euh, des, des pulsions austéritaires euh, non négligeables, mais la vérité c'est qu'il y ait une divergence des euh, situations structurelles entre nos pays, c'est un exemple, mais on trouverait aussi le même exemple de divergence entre l'Italie et l'Allemagne, euh, entre euh, l'Espagne et l'Allemagne, etc. Donc, euh, il y a là encore un problème qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement important. Et donc, d'une part, je ne vois pas la possibilité, que le fédéralisme européen, c'est-à-dire que l'achèvement de l'euro, d'une certaine manière, quand, quand des économistes parlent d'achever la, euh, la zone euro, ils parlent en réalité euh, d'un fédéralisme européen. Je ne vois pas aujourd'hui euh, la possibilité de ce fédéralisme européen euh, d'aboutir. Je vois en quoi l'euro est un problème euh, extrêmement grave pour toute une série d'économies euh, qui en font partie. D'ailleurs, c'est le constat qu'avait tiré en son temps Joseph Stiglitz et toute une série euh, d'économies. Vous avez parlé euh, de O'Rourke, mais il n'était pas le seul. Pissarides avait dit exactement, euh, avait dit exactement la même chose. Bon, euh, et donc. Oui, toute une série de gens qui n'étaient pas des
2: militants bolcheviques.
1: Non, 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 non. non. Et, et qui même pouvaient être, euh, au départ, des gens qui étaient euh, favorables mmh. à l'euro. Hein, parce qu'il faut, faut bien préciser là, euh, il y a toujours eu aux États-Unis une critique de l'euro, une critique théorique de l'euro, euh, qui était faite euh, en particulier par les monétaristes. Bon, mais ça c'est pas des gens qui sont monétaristes, hein, c'est des gens qui sont plutôt euh, des néo-keynésiens ou ce qu'on appelle des, des new keynésiens. Oh. Bon. donc là il y a aussi un, un véritable un, un véritable problème, et je pense que aujourd'hui nous sommes bloqués dans une situation où on ne peut pas euh, d'une certaine manière, euh, continuer à tenir l'euro. On ne peut pas achever la zone euro euh, dans le sens euh, du fédéralisme et donc, qu'est-ce qu'on fait
2: Alors, Marc Toiti, euh, on n'aura pas le temps, évidemment, de refaire un, un, un débat sur les, les, les origines, les racines de, mmh. de l'euro. Euh, cependant, je vous laisse quand même répondre. Et puis, pourquoi est-ce que cette situation, selon vous, pourrait amener à un éclatement de cette zone euro et pas tout simplement une énième crise une récession Pourquoi là, ça pourrait amener, selon vous, à un éclatement de la zone euro
0: Jacques l'a un petit peu dit, c'est-à-dire qu'effectivement on est dans un corner, on est un petit peu bloqué, c'est-à-dire que bien entendu que l'achèvement de la zone euro, c'était justement cette, cette zone euro fédérale, c'est écrit dans le traité de Maastricht, hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que c'était un, un processus logique. Euh, aucune union monétaire dans l'histoire de l'humanité ne s'est maintenue si ensuite on n'a pas fait une union politique. Donc là, le problème, c'est qu'avec le temps, on a tellement dit ben, que tous nos mots, M-A-U-X, évidemment, hein, étaient liés à l'Europe ou à la zone euro, que maintenant, quand on veut convaincre de faire plus d'Europe, évidemment, c'est compliqué. Regardez, même pour les vaccins, on nous a dit, ben non, ben, c'est à cause de l'Europe. Ben, évidemment, ça va être compliqué d'aller de l'avant. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que malheureusement, cette zone euro, qui à la base sur le papier était un jeu coopératif, est devenu justement un jeu non coopératif. Et donc, c'est là la difficulté, c'est qu'effectivement, alors c'est savez qu'on a souvent tendance à dire « oui, mais l'Allemagne n'est plus prête à payer, etc. » Elle a quand même énormément payé, énormément aidé. Alors même si après, on peut dire « oui, mais s'il y avait eu le Deutschmark, elle aurait fait peut-être moins d'excédents, etc. » Certes, mais n'oublions pas que l'Allemagne, je pense que c'est ça qui a, qui a malheureusement nuit à la zone euro, ça a été 2002-2003. À l'époque, l'Allemagne était quasiment ruinée, elle allait beaucoup plus mal que la France, et il y a eu V. Schroeder à l'époque qui a dit, ben non, il faut moderniser l'économie allemande. Ça lui a coûté sa place, mais néanmoins, il l'a fait. Et Merkel ensuite a continué, donc l'économie allemande a été modernisée. Donc elle a pu redémarrer. Alors que nous, nous en France, on a continué de faire la même chose. C'est-à-dire, voilà, déficit public, dette publique, on ne voit pas trop de vagues, etc. Tant si bien que nous sommes aujourd'hui. Numéro 1 mondial des dépenses publiques. Hein. On est, dans les chiffres, en 2020, alors c'est encore pire, on est à 62% du PIB de dépenses publiques en France. Euh, donc, quand l'Allemagne, qui était à 45, qui est montée à 50 avec la crise. Et vous voyez, on est très, très lent. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est pourquoi, aujourd'hui la zone euro, elle va avoir du mal à, à je dirais, à, à perdurer. Parce que les, les écarts qu'on avait en 99-2000, qui était relativement faible encore, qu'on pouvait améliorer, ces écarts se sont énormément tendus, ont, ont augmenté très fortement, d'un point de vue, évidemment, des structures économiques. L'Allemagne qui a modernisé, nous, les Français, qui n'avons pas modernisé. Et puis, bien, bien entendu, au niveau de la dépense publique. Donc, c'est ça qui est complètement différent. Et donc, c'est pourquoi ça va être difficile. Je pense que, Jacques l'a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ça va être compliqué aujourd'hui de se dire, ben voilà, on va encore sauver, comme à l'époque de la crise grecque, on va sauver l'Italie, on va sauver on va sauver l'Espagne, on va sauver la France, on va ramener des brouettes de milliards d'euros. Non, ça ne fonctionnera pas. Et il n'y a plus ce consensus, justement, notamment en Allemagne. J'étais à Francfort il n'y a pas encore quelques temps. Et c'est vrai que d'ailleurs, depuis quelques années, les Allemands, ne, malheureusement, ne veulent plus. Et donc, tout le problème, de savoir qui va avoir l'audace ou le courage ou la folie de dire « on arrête ». Alors effectivement, et donc, dans... Ça qui,
2: effectivement oui vous, dans une précédente tribune, avant celle du 3 avril, c'était toujours chez Capital, c'était le 27 mars, vous écriviez cette phrase assez forte, ceux qui menacent le plus la zone euro ne sont pas les europhobes et les altermondialistes. Non, poursuivez-vous, à l'image de pompiers pyromanes, ce sont les dirigeants politiques et monétaires de la zone euro qui, sous couvert de vouloir sauver cette dernière quoi qu'il en coûte entre guillemets, sont en train de la mettre en danger, de menacer jusqu'à son existence pour les années à venir. Pourquoi son existence Comment ça se passerait plutôt que quelque chose qui serait une stagnation, une récession durable Si vous êtes inquiet pour l'existence même de la zone euro, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'un pour que ce scénario se produise, il faudrait qu'un pays soit, soit exclu, ce qui est assez peu probable, soit qu'un pays en, en parte. Marc, toi, tu as Alors Déjà, j'ai fait un
0: chapitre sur mon, dans mon dernier livre, là, sur le reset, sur ce sujet. Mmh. Déjà, on ne peut pas exclure un pays. C'est-à-dire que c'est une décision souveraine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire voilà comme à l'époque la Grèce, ben, vous, vous quittez la zone euro. C'est le pays qui doit décider de quitter la zone euro. Donc, la décision de la fin de la zone euro ou pas, ça sera une décision entre guillemets souveraine pays par pays, ou alors on prendra une décision globale. Moi, je suis plus, je pense plus pour une zone euro ou euh, du moins une Europe à plusieurs vitesses, notamment une zone euro justement avec des pays qui remplissent les objectifs. Parce qu'en fait, le, on avait des objectifs euh, sur sur la zone euro euh, que euh, qu'on n'a pas du tout respecté, notamment y compris nous les Français. Donc, aujourd'hui, il y aura peut-être une zone euro entre guillemets premium justement avec des objectifs où on pourra justement faire une union plus politique, plus fédérale, mais pour ce faire, évidemment, il faut qu'on ait les mêmes structures économiques. Euh, un marché du travail qui soit relativement semblable, des, des, in, des taux d'imposition, par exemple, qui soient semblables. Là aussi, c'est complètement distendu. Euh, la France, notamment, je rappelle que nous sommes aussi numéro un mondiaux de la pression fiscale. On est à 47% de notre PIB, c'était en 2019, chiffre d'Eurostat. Euh, et, et le problème est là, c'est qu'il faut harmoniser tout ça. Moi, moi, je ne suis pas, bien sûr, pour l'expression de la zone euro, je pense qu'on doit repenser cette zone euro. Euh, une zone euro, entre guillemets, que j'appelle premium, justement, où justement on gardera les monnaies, parce que ne confondons pas, comme on le fait souvent, le Brexit et le Frexit. Hein, le, les Anglais, ils sont quittés de l'Union européenne, mais eux, ils n'avaient pas l'euro, ils n'ont pas changé de monnaie, ils n'ont pas changé de marché monétaire, ils n'ont pas changé de marché obligataire, ils ont continué finalement, mais sans, on va dire, les tracasseries administratives de l'Union européenne. Que si nous, on reprend le franc, ça va être très compliqué. Hein. Rappelez-vous, quand on est passé euh, de, euh, du franc à l'euro, il a fallu adapter des systèmes informatiques dans les banques, dans les comptabilités des entreprises. Et et après ça a encore pris trois ans pour introduire les pièces et les billets. Un chemin inverse, ça va être très compliqué avec ce, je pense, une sorte de cafardnabom, un risque de, de valse des étiquettes, donc d'inflation, l'épargne des Français qu'il a aussi pourrait être en danger, bien entendu. Donc, c'est ça. Quand je dis que ça peut être le trou noir, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, donc le trou noir, faut,
2: Marc Touati, ce serait si un pays euh, venait à décider de sortir de la zone euro.
0: Ce qui me, ce qui me craint, c'est qu'effectivement, si un pays euh, quitte la zone euro, euh, la zone euro ne, ne pourra pas tenir. Donc, il faut que ce soit organisé. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser la zone euro, ce qui était prévu initialement avec une zone euro justement, où on tient les objectifs, avec peut-être un budget fédéral ou d'harmonisation des conditions fiscales, réglementaires, etc. Et J'espère que la France y sera, mais peut-être qu'elle n'y sera pas. Mais, donc, mais là, on, on s'engage. Ce n'est pas « oui, on verra, on verra, on, on s'engage et on verra bien ». Non, ce n'est pas que des mots, ça doit être des actes. Et une seconde zone euro, justement, où des pays qui n'ont pas les moyens de supporter, par exemple, un euro trop fort, pourront justement conserver l'euro mais un euro entre guillemets moins fort avec un autre taux de change et pourront justement prendre le temps pour nous rattraper vous voyez c'est l'erreur qu'on a faite avec la Grèce à l'époque c'est que la Grèce justement on les a on les a aidés on les a mis sous perfusion mais on a maintenu un euro trop fort pour les Grecs et ils sont des citoyens qui sont jamais sortis de la crise rendez-vous compte que avant avant même le, 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 la pandémie le, le PIB grec était encore 23% inférieur à son niveau de 2008 donc, on n'a pas rendu service à la Grèce. Donc, c'est dans cela qu'il faut une zone euro plus intelligente, quitte à en avoir deux.
2: Russe-Europe Express, Jacques Savinier, Clément Olivier. Jacques Pierre, avant de venir à ce que vous, vous prenez, peut-être un mot sur est-ce que vous avez peur que cette zone euro, elle, cesse d'exister et que ce soit donc une transition, comme vous le disiez tout à l'heure, qui serait subie plutôt que décidée et concertée Alors, euh, je n'ai pas peur, puisque si vous voulez,
1: j'appelle justement euh, à mettre fin à l'euro, mais c'est vrai... Que...
2: Vous avez peur de rien de façon non, générale.
1: Euh, <rire> mais, mais si vous voulez, euh, c'est vrai qu'il vaudrait mieux que l'on ait une décision concertée. Et je pense qu'on aura une décision consacrée pour la raison suivante. Euh, si un grand pays, comme la France ou comme l'Italie, ne peut plus rester et dit « je sors », il devient évident que la sortie est inévitable pour d'autres pays. Et à ce moment-là, je suis persuadé que les Allemands et les autres, les Néerlandais, etc., auront la sagesse, parce que c'est leurs intérêts en réalité, de dire « bon ben, il vaut mieux que l'on se mette tous ensemble pour démanteler l'euro, quitte à ce que certains pays conservent une monnaie euh, unique ensemble, mais ces pays, ça serait un, un groupe beaucoup plus réduit. Donc ça, je pense que c'est plutôt ça le, le scénario.
2: Alors justement, tant qu'on est dans cette modélisation-là, si un pays sort et que les autres ne font rien, qu'est-ce qui se passe, Jacques
1: ah non, Si vous voulez, c'est quasiment impossible. Ouais. Mais euh, si un groupe de pays euh, sort, ou si par exemple euh, un premier pays sort, puis un autre sort au bout, euh, au bout de 2-3 deux, deux, mois, c'est le dernier sorti euh, qui paiera une partie de l'addition en réalité. Et donc, euh, ça sera très vite compris, et il y aura une espèce de course à la sortie, parce que personne ne voudra être dans la situation d'être le, euh, le dernier pays euh, qui sera sorti. Donc ça, c'est un premier problème. Alors ensuite, euh, ce qu'a dit Marc Toiti, euh, c'est quelque chose que moi, j'entends depuis euh, 2012-2013. Euh, c'est la fameuse théorie des deux zones euro. Euh, je rappelle, par exemple, que euh, dans un débat que j'avais eu euh, en 2013 euh, chez euh, Schneiderman, euh, sur la question euh, avec Jean-Luc Mélenchon... Avec Jean-Luc Mélenchon, tout à fait. Dans un sur image. Dans un sur image, c'est ce qu'il avait proposé. Or, euh, nous, on avait fait, euh, avec euh, toute une série de collègues, on avait fait des, des calculs assez précis, et on voit que s'il y a euh, deux zones euro, par exemple, un euro du sud, un euro du nord, pour, euh, pour dire mmh. les choses rapidement, eh bien, euh, la France, évidemment, s'en tire mieux, étant la puissance dominante euh, de l'euro du sud... Mais ça pose d'autant plus de problèmes à l'Espagne euh,
2: et au Portugal. C'est-à-dire, vous voulez dire que dans ce cas-là, la France devient l'Allemagne voilà, de l'Italie. De, de l'Espagne, le, oui, ouais. et, 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 par
1: rapport à l'euro du Sud. Ouais. Donc ce n'est pas non plus une situation qui est euh, tellement euh, avantageuse pour d'autres pays, et c'est pour ça que je ne crois pas euh, à cette solution. Après, sur la transition, là, euh, c'est là où on commence mes, mes désaccords avec mm -hmm. euh, euh, Marc Toiti. Euh, bon, d'abord... Euh, cette transition, si vous voulez, quand on a fait le chemin dans un sens, il est beaucoup plus facile de le refaire en sens inverse. Et par exemple, euh, au niveau de la place de Londres, euh, l'ensemble des banques et l'ensemble du, du, du système de place ont conservé euh, les, ce qu'on appelle les slots euh, des monnaies nationales qui font partie aujourd'hui euh, de la zone euro. Donc, on voit que de ce point de vue-là, il y a une grande partie des choses euh, qui seraient accélérées dans le cas euh, d'une dissolution de l'euro. Même chose sur la question des billets. Ce n'est pas, si vous voulez, euh, le passage de euh, l'euro comme principe à l'euro-billet qu'on qu touchait concrètement. Si ça a pris trois ans, c'était parce qu'il y avait une volonté politique que ça prenne trois ans pour que les gens aient le temps de, de s'habituer. Euh, là, j'ai parlé avec toute une série de responsables et d'anciens responsables de la Banque de France. Il faut, grosso modo, trois mois pour remplacer les billets. Et par ailleurs... Il est très facile d'avoir un système, si vous voulez, de poinçonnage euh, sur les billets qui euh, marqueront bien la distinction entre une monnaie française, quel que soit son nom, oui, oui. et, euh, et l'euro. Donc ça, pas, euh, réellement, euh, c'est pas réellement un problème. Après, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les problèmes au niveau des équilibres euh, entre les banques. Parce qu'on voit bien euh, bah, si la France, l'Italie sortent, les banques ont des avoirs, euh, les banques françaises ont des avoirs en Italie, elles ont aussi des avoirs en Allemagne, elles ont des dettes vis-à-vis -vis de l'Italie, elles ont des dettes vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Bon. Ça, j'ai des collègues quand même qui ont fait l'ensemble euh, du calcul. Hein. Euh, C'est un, un texte qui a été publié par l'OFCE. Euh, en particulier, il y a un de mes anciens Thésards, Cédric Durand, et il montrait que dans le cas de la France, comme dans le cas de l'Italie, euh, eh bien, en réalité, le jeu était à somme positive. Euh, ces pays s'en tireraient plutôt mieux, plutôt les banques de ces pays s'en tireraient plutôt mieux. Le seul pays pour lequel euh, il y avait un problème, curieusement, c'est l'Espagne. Et ça, ça peut se comprendre compte tenu des liens extrêmement forts entre les banques espagnoles euh, et euh, les banques allemandes. Je, je pense que c'était ça euh, qui posait un réel problème. Autre point sur la question de l'épargne. Alors, euh, en tant que tel, euh, la sortie de l'euro n'a aucune conséquence sur l'épargne des Français. En tant que tel, hein, Parce que euh, si on sort de l'euro, ben voilà, on, on décide de redénominer en franc, par exemple, euh, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, euh, les comptes euh, que détiennent les ménages. Et donc, ils n'ont pas de changement. Par contre, le problème qui se pose, c'est un, par rapport à l'inflation, mais ça, c'est un problème qui, je dirais, est vrai dans l'euro ou qui est vrai hors de l'euro. On sait très bien que quand il y a une vague d'inflation, eh bien, suivant la structure du patrimoine des ménages, grosso modo, les ménages qui ont plus d'immobilier s'en sortent et les ménages qui ont plus, euh, je dirais, de patrimoine financier s'en sortent moins. Ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment, qu'est-ce qui se passera au niveau des prix des produits importés Alors, d'abord, il faut rappeler une chose dans la consommation euh, d'un ménage français, il y a, grosso modo, 60% de biens et de services, du total de la consommation, qui ne sont pas liés à l'extérieur. Parce que la part des services qui est consommée par les ménages est extrêmement importante. Et, et ces services, bah, ils, sont, euh, euh, ils sont produits en France. Bon, Ça, c'est un premier point. Ensuite, s'il y a une sortie, évidemment, euh, par rapport à l'Allemagne, les prix des produits allemands montraient, mais les prix... Des produits, par exemple, de l'Italie, qui connaîtraient euh, un décrochage de sa monnaie plus important euh, que la France, eux baisseraient. Et là, moi, j'avais fait, avec euh, là encore mes collègues, un calcul et ont montré que le choc d'inflation sur l'économie française était minime. En plus, c'est l'histoire d'un fusil à un coup. Euh, grosso modo, il y a un choc d'inflation qui est de l'ordre de 4% en 18 mois. C'est pas énorme et c'est euh, tout à fait, tout à fait euh, digérable. Donc, oui, il peut y avoir des problèmes. Oui, ces problèmes seraient mieux réglés dans le cadre euh, d'une euh, dissolution concertée que dans le cadre d'un éclatement. Mais il ne faut pas non plus, je pense, s'exagérer ces problèmes. Et surtout, les gains, en particulier au niveau du commerce extérieur, c'est-à-dire euh, de la balance commerciale, euh, qui proviendrait d'une dissolution ou d'un éclatement de la zone euro, serait pour le cas de la France, extrêmement important. Euh, là encore, il y a des simulations qui ont été faites, alors euh, différentes, euh, on n'a pas été les seuls à les faire, et on voit qu'à ce moment-là, la balance commerciale française redevient assez euh, largement excédentaire. Donc, c'est pour ça que je dis que, euh, c'est très clair, ça sera compliqué ça, je ne mets euh, pas ça en doute. Mais ce n'est pas insurmontable, et surtout, euh, le tableau euh, que, que dresse euh, Marc Toiti euh, dans son article me semble exagérément euh, pessimiste. Et donc, c'est le point sur, les, sur lequel je voudrais insister. Dernier point, au niveau euh, du rapport, puisqu'on sait qu'il y a une grosse partie de la dette française qui est détenue par des agents étrangers, alors beaucoup de gens euh, s'inquiètent par rapport à ça, mais je rappelle qu'il y a un principe de droit international qui, d'ailleurs, a été appliqué euh, assez régulièrement. Ce principe, il avait été édicté euh, parce qu'il y avait les, les pays de l'ancienne Autriche-Hongrie euh, qui voulaient savoir euh, à quel taux ils devaient rembourser les, les dettes, etc. C'est ce qu'on appelle le principe de la lex moneté et qui dit qu'à partir du moment où une dette était mise, depuis la place financière de son pays, alors que ce soit euh, Paris pour la France, euh, que ce soit euh, Milan euh, euh, pour l'Italie, etc., il est, euh, la dette est entièrement redénominée euh, dans la nouvelle monnaie de ce pays, ou plus exactement, euh, quel que soit le nom de la monnaie, c'est la monnaie du pays qui prime, alors que ce nom soit l'euro ou que ce soit euh, le franc hmm. ou la lire
2: retrouvée. La réponse de Marc Daudine
1: oui, alors, je suis content d'entendre Jacques Sapir
0: nous dire qu'effectivement ça va être compliqué donc ça dire que parce que beaucoup aujourd'hui croient que en fait ça va se passer comme une lettre à la poste. Non, ça va être extrêmement compliqué. Après, il y a quand même des questions euh, qui, qui, qui sont sans réponse. Quel taux de change on va prendre Le 6,55 francs pour un euro euh, Quel donc euh, évidemment euh, derrière il y non 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 un pour un
1: un pour un un pour un
0: un pour un d'accord voilà. Donc, là, là aussi un pour un encore une fois. Est-ce que ça veut dire que on, en termes de pouvoir d'achat aussi un, un, un vrai danger Et vous l'avez dit par rapport à l'épargne. Même si vous. Moi, c'est vrai que je table sur une inflation qui peut monter à 6-8 Après, bon, parce qu'en fait, ça dépend des chocs, bien entendu. Si on a une dépréciation de notre devise, comme vous le savez bien, ça va faire de l'inflation importée. Et pas seulement sur les prix à la consommation, sur tous les, les prix à la production. Donc, sous, tous les entrants, si vous voulez, dans le cycle de production, qui fait que l'inflation peut augmenter très, très vite. Alors, en plus, si ça se passe en ce moment avec les coûts de matières premières augmentent, hein, évidemment, mais, évidemment, ça ne va pas arranger les choses. Donc, mais. Même si je prends votre scénario, Jacques, de 4% d'inflation, ça veut dire que globalement, le rendement de mon épargne, je veux dire, si on a une épargne qui ramène rien comme aujourd'hui, le taux réel, donc moins l'inflation, va être très négatif. Donc ça va quand même jouer à la baisse sur le niveau de l'épargne des Français. Idem sur, encore une fois, je reprends votre chiffre de 4% d'inflation, je ne vais pas épiloguer pour les chiffres qu'on soit à 4, 5, 8, quand on part de 0 ou 1% d'inflation, ça fait un sursaut inflationniste. Si les salaires n'augmentent pas en conséquence, ben on va également avoir euh, une perte, euh, je dirais, de pouvoir d'achat. Donc tout ça, ça c'est pour l'aspect justement compliqué. Mais pour moi, le, le vrai problème, le numéro un que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mmh. ce sont les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, vous l'avez dit Clément tout à l'heure, c'est que euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la France s'en sort malgré tout Il n'y a pas que la France, hein, l'Italie, la Grèce. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort C'est qu'on s'endette excusez-moi l'expression, comme des malades, de façon complètement excessive, sans d'ailleurs avoir une croissance à la clé, et on paye des taux d'intérêt extrêmement bas. Grâce justement à la protection de la Banque Centrale Européenne. Parce que même si c'est vrai que l'euro, et d'ailleurs je l'ai dit également dans plusieurs chroniques, a été incapable de concurrencer le, le, le dollar, il y a quand même une demande mondiale d'euro. C'est quand même à peu près 20% des, des aujourd'hui, des réserves de change dans le monde. Et il y a également, bon, en termes de, de commerce mondial, l'euro est là. Si demain, on n'a plus de Banque Centrale Européenne, et qu'on dit voilà, on reprend la Banque de France, on reprend le franc, Hein, d'ailleurs la Banque de France qui existe toujours bien sûr, hein, mais euh, mmh. et qu'on dit bah, c'est la Banque de France qui va faire la planche à billets donc qui va financer la dette publique comme aujourd'hui la Banque centrale européenne. Il est clair que la crédibilité de la Banque de France ne sera pas la même que celle de la BCE. Donc les taux d'intérêt qu'on paye sur notre dette publique vont exploser à la hausse et, et ce qui fait que bien entendu quand on dit que les taux d'intérêt augmentent c'est pas un problème que pour l'État c'est un problème pour nous les citoyens les entreprises parce que on pourra plus s'endetter et donc ça va casser évidemment L'activité économique, ça va aggraver euh, la récession. Donc c'est là aujourd'hui le point d'achoppement. Tout le château de cartes, effectivement, de cette dette publique, va s'effondrer. Alors on me dit oui, mais euh, encore une fois la planche à billets, c'est pas grave. Euh, on, on réussira, Il euh, y aura une demande de francs. Alors c'est sûr que aujourd'hui il y a une demande mondiale euh, d'euros. Je suis pas sûr que demain, si on reprend le franc, il y aura une demande mondiale de francs. Peut-être de francs suisses, ça c'est sûr. Mais de francs français, je n'en suis pas sûr. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je parle de trous noirs et de danger parce que attention, notre équilibre aujourd'hui. À cause, justement, des dirigeants, les fameux pompiers pyromanes qui, depuis des années, ont augmenté cette dette publique, cette dépense publique, sans contrepartie en termes d'activité économique et d'emploi et de baisse du chômage, aujourd'hui, ils sont pris à la propre piège. Donc, si on enlève ces taux d'intérêt artificiellement bas grâce à la politique de la, de la BCE et que les taux d'intérêt remontent, alors là… C'est ça le vrai danger de la fin de l'euro, encore plus que l'inflation, c'est ce mmh. qui fait que euh, nos économies vont malheureusement s'effondrer.
2: Jacques bien. votre réponse sur les taux d'intérêt et la crédibilité de la oui. Banque de France Alors, à la sortie de l'euro. Euh, tout d'abord sur la question de la crédibilité. Euh, ce n'est
1: pas une demande pour l'euro, c'est une demande pour des titres allemands, français, etc. Euh, les titres allemands, il n'y en a pas beaucoup, justement parce que l'Allemagne euh, a réduit son déficit pendant toute une période. Et aujourd'hui, il y a un tel excès de liquidité au niveau mondial qu'il y aura, même pour euh, un franc dévalué, il y aura malgré tout une demande pour des titres français. J'en fais simplement pour exemple le fait que après la crise russe, ah, ce qui était quand même un défaut sur la dette, si vous voulez, c'est bien pire euh, que euh, euh, la sortie de l'euro, un, un défaut euh, général sur la dette. Bon,
2: on parle de la transition post-soviétique. Non, 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 non on, parle pas,
1: on parle de la crise de 98. Hein. Oui, oui. Donc euh, la fin des années 90. Enfin, voilà. Après euh, la transition. Après la transition. Euh, ouais, donc ouais, ouais. il y avait eu, il y avait eu donc un, un défaut euh, général euh, sur la dette. Et en fait, on voit que euh, la Russie à retrouver la possibilité d'un endettement extérieur à des taux, en fait, inférieurs aux taux euh, d'avant la crise, 18 mois après. Donc, ça, c'est un, un premier problème. Sur la question des taux d'intérêt, ben non, euh, si c'est la Banque de France, si on retrouve ce qu'on appelait le circuit du trésor, et si la Banque de France, euh, d'une certaine manière, retrouve son rôle central euh, dans l'alimentation en liquidité des agents, que ce soit l'État ou le privé, eh bien, euh, à ce moment-là, nous retrouvons complètement la capacité de fixer nos taux d'intérêt, nous pouvons revenir en taux d'intérêt administré, et ça, si vous voulez, c'est un, un, point euh, extrêmement, c'est un point extrêmement important. Euh, autre, excusez-moi, oui. si je ne peux pas oui. vous l'avez
0: dit vous-même tout à l'heure, excusez-moi, la dette publique française est détenue quasiment pour moitié. Oui par des résidents étrangers. Oui, tout à fait. Donc là, ça, ça sera un problème si demain la Banque de France... À moins, moins qu'on annule cette dette, évidemment, c'est un autre problème. Non, non, Mais à la, ce la Banque de France ne pourra pas fixer les taux d'intérêt. Mais non, c'est la,
1: de la, 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 la lex monétaire. C'est la lex monétaire, si vous voulez. Euh, compliqué. Les titres de dette qui sont déjà émis seront euh, transformés euh, de l'euro en franc. À ce moment-là, le franc, évidemment, étant euh, se dépréciant par rapport à son niveau actuel euh, par rapport à l'euro... Euh, les, euh, les investisseurs étrangers subiront une perte, oui, mais ils ne peuvent pas la contester cette perte. Et ce que je dis, c'est que pour ce qui est des nouvelles émissions,
2: alors ces nouvelles, il faut changer émissions, le système de fonctionnement. Il de la faut, faut changer des... le voilà, système de banque. Humaine. Ça Et va avec. Hein, mais, avec ça. mais
1: par ailleurs, même avec ce système, de toutes les manières, la France retrouvera parce qu'il y a un tel, une telle demande de euh, qui vient de l'accumulation des liquidités pour euh, des titres que, comme de, 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 de toute manière, on constatera euh, cette espèce de rebond euh, de l'économie française. Donc là, il n'y aura pas de réel problème. Mais je pense, et là, si vous voulez, euh, je le dis très nettement, euh, il faut que la Banque de France recrée le circuit du trésor, c'était qu'on revienne à la situation que l'on avait fin des années 60, euh, euh, début, des, début des années 70. Et on
2: va en reparler très bientôt ici
1: même. Ouais, tout à absolument. fait, tout à fait. Donc ça, ça, ça c'est un point important. Et je rappelle que le principe de la lex monétaire, ce n'est pas qui détient, qui fait la loi, mais c'est qui émet. Euh, qui fait la loi. Et ça, c'est un principe qui est, euh, je dirais, euh, généralement euh, accepté, qui a même été, il faut le rappeler, qui a même été validé par la Cour internationale de l'AE. Ça a d'abord été un principe d'ordre privé, et puis après, c'est devenu un principe d'ordre public euh, euh, international. Donc ça, c'est un point qui me, qui me semble extrêmement important. Et par ailleurs... Euh, il faut bien voir qu'aujourd'hui, euh, même s'il y a bien sûr des, des problèmes de qualité qui jouent, mais il faut rappeler que les problèmes de qualité ne sont pas tout. Hein. Dans le commerce international, euh, la question du prix est aussi extrêmement importante. Euh, si on se retrouve avec un, un marque ou un euro-marque qui part à la hausse, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus les pays du sud euh, dans la zone euro, euh, l'euro-marque euh, va partir fortement à la hausse. Et... Euh, des pays du Sud qui eux-mêmes voient leur monnaie se déprécier, on va se retrouver avec une différence de taux de change de l'ordre de 40 à 45% entre l'Allemagne et euh, la France, peut-être 50% par rapport à l'Italie, etc. À ce moment-là, on verra presque immédiatement l'excédent commercial allemand euh, s'étioler venir à zéro. Et là, on verra, c'est une manière, en fait, très simple, pour que les pays de l'Europe du Sud récupèrent une partie de cet excédent commercial. Et ça, ça donnera une bouffée d'oxygène à ces économies, et ça leur permettra de relancer la machine. Alors, là où je suis d'accord, c'est que relancer la machine ne doit pas se faire n'importe comment, et qu'il faudra effectivement avoir des priorités politiques, mais ça... C'est une chose que de toutes les manières, il faudra avoir, quelle que soit euh, la situation. Mais ce que j'insiste, c'est qu'une sortie de la zone euro donnera au moins pour 4-5 ans c'est grosso modo le seul horizon dans lequel les modélisations sont valables, parce qu'après, ça demande trop d'hypothèses, on est obligé de faire trop de suppositions pour que ce soit réellement valable. Bon, on voit très bien que la croissance de la France accélère, Avec l'accélération de la croissance, eh bien, les recettes fiscales s'accélèrent. Et comme il y a un accroissement de recettes fiscales pour des dépenses qui... Monte aussi, mais qui monte moins vite, et eh bien à ce moment-là, ça ouvre la possibilité euh, d'avoir des baisses d'impôts très ciblées sur toute une série de points. Mais là encore, euh, ça impliquera que le gouvernement ait évidemment une politique, de priorité sur ce, sur ce terrain. À
2: propos de gouvernement, et pour conclure, Jacques, et, et je vous laisse répondre juste après Marc Toiti, vous nous dites donc, pour conclure Jacques Sapir, que le problème dans cette affaire, il n'est pas économique au sens technique, que des outils existent, euh, mais qu'il est donc politique. Euh, est-ce que, étant donné que ce scénario, comme on l'a vu, est à plusieurs bandes, avec un nombre important de bandes, est-ce qu'il euh, implique justement un consensus extrêmement fort dans la société française, euh, un consensus qui devrait se faire, du coup, contre l'euro plus, euh, par exemple, négocier avec l'Allemagne, et que là, euh, est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire que là, ça devient très compliqué Oui, c'est évident que c'est la dimension politique du problème euh, qui, en fait, crée
1: le problème. Euh, il n'y a réellement de problème que parce qu'il y a un système politique euh, où, aujourd'hui, euh, une grande partie des acteurs se refusent mais ça, euh, si vous c'est aussi un constat qu'on tire avec Marc Toiti. c'est-à-dire que euh, les acteurs politiques, aujourd'hui, vivent dans le déni. Alors après, vous savez, euh, je, je, mon père était psychanalyste, et j'aime bien <rire> répéter cette, ce mot de, de Lacan, euh, le réel, c'est quand on se cogne, <rire> si vous voulez. Eh bien oui, euh, on est en train de se cogner au réel, et je ne pense pas que les structures de déni puissent résister très longtemps à l'importance de ce choc. Donc, oui, il y aura à ce moment-là une prise de conscience. Et de ce point de vue-là, je pense que même des partis qui, aujourd'hui, sont très favorables à l'euro, quand ils seront confrontés à l'ampleur de ce choc, ou quand ils verront qu'un autre pays est en train de sortir parce qu'il ne peut plus tenir dans la zone euro, seront euh, amenés eux-mêmes à prendre des décisions qui entraîneront une sortie de l'euro de la part du gouvernement français. Mais d'une certaine manière, il faut attendre là que euh, l'ensemble de la classe politique ait pris la mesure du choc du réel euh, qu'elle est en train de subir. Marc
2: toi-t-il pour conclure, se cogner au réel.
1: Ah ouais, alors il y a plusieurs points très rapidement justement
0: pour se cogner au réel, c'est-à-dire que encore une fois, je reviens sur cette dette publique, c'est-à-dire que le problème, c'est de savoir. Euh, si demain effectivement donc les anciens détenteurs de la dette sont lésés notamment à l'international, mmh. quand on va leur redemander de prêter de l'argent, à mon avis ils seront pas là. Donc c'est là où effectivement même si la Banque de France est là, les taux d'intérêt ouentront, ça sera particulièrement dangereux. Deuxième point, sur le commerce extérieur. Évidemment il y a un effet prix si le franc, si on reprend le franc et que le franc est dévalué, euh, bien sûr si nos produits coûteront moins cher à l'exportation. Mais qu'est-ce qu'on va exporter euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un grand problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'industries. et donc bien entendu ça suffit pas d'avoir une devise plus faible il faut pouvoir avoir les produits. Moi, je suis persuadé que les Allemands, aujourd'hui, s'ils exportent, c'est pas parce qu'ils sont pas chers, c'est parce qu'ils ont les produits de qualité qui correspondent justement euh, au niveau de technologie souhaité et que malheureusement, aujourd'hui, nous ne les avons pas en France. Ça viendra, j'espère, de tout cœur, évidemment, qu'on va faire le nécessaire. Ça prendra des années, voire des décennies avant, euh, avant d'y arriver. Et puis, vraiment, pour conclure, euh, j'ai envie de dire... Jacques l'a dit tout à bon, c'est un retour un petit peu aux années 60. Donc moi, d'un point de vue philosophique, si vous voulez, ça me gêne un petit peu de revenir en arrière. Et puis surtout, j'aime pas trop détruire. Moi, je préfère construire. Donc je préfère dire, effectivement, la zone euro en l'État ne fonctionne pas. Donc plutôt que de la détruire et de rentrer dans ce, dans ce trou noir, même Jacques l'a reconnu, ça sera compliqué, ça prendra 4 à 5 ans. Que peut-il se passer pendant ces 4 à 5 années d'un point de vue social, sociétal Je ne parle même pas euh, économiquement parlant. Ça peut être extrêmement dangereux. donc Moi, je préfère gérer tout ça de façon optimale. Oui, vous allez jusqu'à parler de
2: risque de guerre civile, marc toitiers Est-ce que ah vous n'allez oui, pas vrai, un vrai, peu moi, loin moi, je,
0: Malheureusement. Vous savez, moi, je viens des cités HLM d'Orly. Euh, donc, je m'en suis sorti, j'ai eu cette chance. Mais aujourd'hui, je pense que les cités HLM, c'est beaucoup plus dur de s'en sortir qu'à mon époque. Et aujourd'hui, euh, si jamais, justement, on n'a pas cette protection liée aux au taux d'intérêt qui sont faibles, etc., si on a une crise euh, européenne au sens large et qui arrive ensuite dans nos sociétés, ça peut être extrêmement dangereux. Et je ne vois pas comment on va pouvoir stopper ça. Parce que c'est ça le problème. OK, l'euro n'est plus large, mais comment on a les garde-fous Est-ce que derrière, on a un système suffisamment solide et comme vous l'avez bien dit Clément, il faut une sorte de consensus qu'on n'a pas du tout aujourd'hui ça peut être extrêmement dangereux. Donc moi je, je, quand même, je, je pense quand même euh, qu'il faut sauver cette zone euro euh, l'améliorer bien sûr, peut-être avoir deux zones euro j'espère que la, la France sera dans la première zone euro, euh, la premium, pas celle d'en de, dessous euh, et, et, et encore une fois ça impose et là c'est là où on est avec Jacques, ça, un co ça impose un, un courage politique et c'est vrai que j'en veux j'en veux à nos dirigeants euh, politiques nos dirigeants monétaires également depuis dix ans euh, qui ont fait cette fuite en avant et qui n'ont pas eu le courage, non pas de faire des politiques complètement, je dirais, excentriques, simplement de faire preuve de bon sens. Et c'est là où justement, ils ne sont pas ne se sont pas cognés au réel, ils sont restés dans leur dogme et aujourd'hui on a besoin justement de, de ce réel, donc je sais pourquoi je pense euh, qu'on doit euh, sauver la zone euro, améliorer son fonctionnement, parce que la fin de la zone euro, comme l'a dit Jacques, je pensais son terme, ça va être compliqué. Et en anglais, en compliqué, c'est souvent un terme qui fait peur et donc c'est ça un petit peu aujourd'hui le, le danger. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, pour nos enfants, entre guillemets, euh, on a besoin d'apaiser et plutôt de construire que de détruire.
2: Merci beaucoup Marc Toiti d'avoir été avec, avec nous aujourd'hui, on vous retrouve donc dans le magazine merci. Capital et puis sur votre chaîne YouTube merci bien sûr aussi à vous merci. Jacques Sapir merci. ainsi qu'à vous Marc. amis auditeurs et auditrices euh, en vidéo ou en podcast avec les Mable Assistance. cette semaine encore deux jeunes d'amis Mato et Pipo Pichi derrière la console qui espère vous retrouver au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir, d'ici là faites pas vos Jacques, salutations